0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, der Podcast der Börsenzeitung. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Heute nicht dabei ist Sabine Reifenberger, die ist in ihrem wohlverdienten Urlaub, deswegen darf ich sie ersetzen. Mein Name ist Detle Fechtner, ich bin politischer Chefreporter der Börsenzeitung. Wie immer werden wir Ihnen Nachrichten rund um Nachhaltigkeit, ESG und Investment heute bieten und natürlich habe ich auch wieder einen Gesprächspartner hier im Studio und ich freue mich sehr, begrüße ganz herzlich Dr. Nikolai
2: Badenhoop. Herzlich willkommen, Herr Badenhoop. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Fechtner.
1: Ja, wir haben heute das Thema Wissenschaft und ESG oder Wissenschaft und nachhaltiges Investieren, denn Sie sind Wissenschaftler, Sie sind auch ein Wissenschaftler, der einen sehr europäischen Werdegang hat. Sie haben in Rom studiert, Sie haben in Florenz studiert, Sie haben in Berlin promoviert an der Humboldt, Sie waren im King's College in London und Sie sind jetzt in Ihrer Funktion als Postdoctoral Researcher, wenn ich das richtig verstehe hier in Frankfurt beim SAFE. Sagen Sie uns ein bisschen, ist das vor allem Forschung, ist das Lehre,
2: ist das Politikberatung? Was machen Sie so? Genau, also ich habe seit Januar jetzt die Leitung einer Forschungsgruppe inne. Und zwar einer Forschungsgruppe, die ich selber eingeworben habe bei der Leibniz-Gemeinschaft mit dem Themenschwerpunkt Sustainable Finance Law in Europe. Also da geht es auch tatsächlich genau um das Thema, was wir heute besprechen, nachhaltiges Finanzrecht oder Nachhaltigkeitsfinanzrecht. Und in dieser Funktion bin ich dort als Leiter der Forschungsgruppe mit zwei Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern integriert am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung, SAFE, was ein überwiegend ökonomisches, also finanzökonomisches Leibniz-Institut ist. Ich selber bin aber ausgebildeter Jurist und einer der Juristen bei SAFE.
1: Und wenn Sie jetzt Nachhaltigkeitsrecht oder das Recht der nachhaltigen Finanzierung ja, wissenschaftlich bearbeiten, dann ist das, Sie haben es ja schon angedeutet, zwischen Ökonomie und Recht oder ist das jetzt doch stärker eine Auseinandersetzung mit dem Rechtsrahmen, der sich
2: mittlerweile bildet für nachhaltige Finanzierung? Also es ist tatsächlich ein vorwiegender Schwerpunkt auf dem Recht, aber der hat natürlich ganz viele Überschneidungen mit finanzökonomischen, Erwägungen und ähm, bietet daher großes Potenzial für interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir auch bei SAFE im Vordergrund machen. Um kurz Ihre vorherige Frage auch noch zu beantworten. Also, ich mache überwiegend Forschung, ein wenig Lehre, aber vor allem Forschung und auch ein bisschen Politikberatung in diesem Bereich. Ich habe da vor anderthalb Jahren auch das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments als Rechtsexperte im Gesetzgebungsverfahren zum European Green Bond Standard, also zur Verordnung über europäische grüne Anleihen beraten, insbesondere mit Fragen, Stellungen zu Greenwashing und wie man Greenwashing besser verhindern kann, bessere Transparenz schaffen kann und letztlich auch Rechtssicherheit stärken kann.
1: Also das ist nicht nur wissenschaftlicher Elfenbeinturm, sondern das ist direkt auch relevant für die Akteure und für die, die Regulierung machen, wie das Parlament und die die davon betroffen sind, wie Banken, wie Versicherungen, wie Investmentfonds. Sie haben davon gesprochen, Sie sind am SAFE. Das SAFE trägt ja sogar den Begriff Sustainable im Namen als Forschungsinstitut. Sie haben mit dem SAFE ein größeres Forschungsprojekt abgeschlossen bereits. Da ging es um die Frage der Kategorisierung von Fonds, Artikel 8, Artikel 9, als ein Stichwort, Erzählen Sie uns mal, was Sie da als
2: Untersuchungsgegenstand hatten. Da ging es um Fonds und zwar Fonds, die von Banken in Deutschland angeboten werden. Über 12.000 Fonds haben wir uns da angeschaut, 10.000 Investmentfonds und knapp über 2.000 Indexfonds, also ETFs. Und deren Entwicklung im Zeitraum zwischen September 2022 und März 2023. Und zwar wollten wir uns da genau anschauen, wie die regulatorischen Veränderungen durch das letztlich die zweite Ebene von der europäischen Offenlegungsverordnung, der Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, wie diese delegierte Verordnung der Europäischen Kommission die nämlich zum Anfang 2023 eingesetzt hat, also effektiv wurde, wie sich die auf das Marktverhalten ausgewirkt hat und das kannten wir ja schon aus der Presse, dass es da sozusagen einen großen Abstrom gegeben hat oder ein Abfließen von den sozusagen grünesten Fonds, den Artikel 9 Fonds zu den Artikel 8 Fonds gab es, etwas leichter grün oder heller grün, also etwas weniger stark nachhaltigkeitsbezogen und auch einen weiteren Abfluss zu Artikel 6, nämlich den ganz normalen konventionellen Fonds gab. Die Ergebnisse unserer, unseres Forschungsprojekts lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen: Wir haben auf der einen Seite gesehen, Regulierung funktioniert, wenn die Rechtssicherheit geschaffen wird, die für Marktteilnehmer erforderlich ist, nämlich insbesondere durch Definitionen und durch klare Beschreibung der Tatbestandsmerkmale der Key Performance Indicators, der Principal Adverse Impacts, das zur Verfügung stellen von Templates, also letztlich von, von Offenlegungsstandards, die dann auch standardmäßig eingehalten werden. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich das ursprünglich eher theoretisch gedachte Modell der Offenlegungsverordnung, nämlich ein offenes Modell, kein Label-Modell, sondern ein offenes Modell, wo die Marktteilnehmer selber feststellen können, wie grün oder wie nachhaltig ihr Finanzprodukt ist, eher in Richtung eines Labelsystems wandert, was auch stärker den Marktbedürfnissen entspricht. Da hatte man den Eindruck, dass die Finanzteilnehmer nämlich gerade eigentlich eine solche Rechtssicherheit haben möchten, die klärt, wo bin ich eigentlich mit meinem Finanzprodukt? Bin ich bei Artikel 6, also konventionell, bin ich Artikel 8 leicht grün oder bin ich bei Artikel 9 sehr grün?
1: Das ist ja eine Diskussion, die haben wir journalistisch sehr stark nachvollzogen, weil wir ja das auch sehr spannend fanden, als auf einmal ganz viele von Artikel 9 in Artikel 8 konvertiert sind. Ähm, Sicherlich auch aus der Sorge heraus, sich dem Vorwurf auszusetzen, hier in der falschen Kategorie zu sein, Stichwort Greenwashing, also etwas zu behaupten, was sie nicht tatsächlich einhalten. Und ich verstehe Sie richtig. Sie haben sich das angeschaut und haben gesehen, als über wie Sie das beschrieben haben, Level 2, also über die Ausgestaltung der Verordnung, klarere Vorgaben kamen, klarere Hinweise darauf kamen, wie ich mich einzuordnen habe. Da hat das auch dann funktioniert. Das heißt, das hat auch Wirkung gezeigt und da haben auch die Investmentgesellschaften darauf reagiert. Das war sozusagen Ihre Beobachtung in dem Forschungsprojekt, ist
2: das richtig? Genau, das ist eine der Beobachtungen.
1: Ja, das heißt ja auch, dass Sie, eine Klage, die wir hier relativ häufig auch besprechen mit Marktakteuren, dass es schon ein gewisses gerüttelt Maß an Unsicherheit, Rechtsunsicherheit gibt. Jetzt sind Sie gerade dabei, da kommen wir jetzt auf Ihr aktuelles Projekt, Rechtsfragen zu klären im Zusammenhang. Ist es tatsächlich so, dass das ein Britt ist, die Nachhaltigkeitsregulierung? Die sehr vage, sehr, ähm, wie soll man sagen, mit unbestimmten Rechtsbegriffen und sehr äh, schwierig zu interpretieren ist? Oder ist das einfach, liegt
2: das daran, dass es das ein sehr neuer Rechtsbereich ist? Ja, also tatsächlich beschäftige ich mich im Detail mit genau diesen Fragen in diesem neuen Forschungsprojekt, das ich leite, Sustainable Finance Law in Europe. Ein wesentlicher Teil dieses Forschungsprojekts ist es tatsächlich, einen Gesetzeskommentar zu schreiben für Beck Hard Nomos, also bei CH Beck Nomos Verlag und auch dem britischen Hard Publishing auf Englisch zu diesen wesentlichen Grundverordnungen zum Nachhaltigkeitsfinanzrecht in Europa. Das ist die Offenlegungsverordnung zuallererst, dann die Climate Benchmark Regulation, also die Klimareferenzwerte-Verordnung, dann die Taxonomieverordnung und zu guter Letzt auch die Verordnung über europäische Grüne Anleihen. Dieses Viergespann stellt letztlich den Rechtsrahmen dar, den wir haben und wir sehen unterschiedliche Herangehensweisen auch in diesen vier verschiedenen Rechtsakten. Also die Taxonomie geht in eine ganz klare Richtung zu definieren, was eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ist und gibt eine Liste mit ganz klaren Kriterien und dann auch noch Ausschlussverfahren mit diesem do no significant harm Principle. Und das ist aber eine relativ klare Angelegenheit. Während die vorher verabschiedete Offenlegungsverordnung einen offenen Ansatz fährt, wo man letztlich aus meiner Sicht, aus europäischer Gesetzgebungsperspektive, dachte, wir spielen das mal in die Märkte hinein und schauen, was zurückkommt. Wir lassen mal die Märkte definieren und das ist eigentlich ein schöner Ansatz, weil das natürlich am wenigsten Eingriffe darstellt in in den Markt. Auf der anderen Seite hat es auch für viel Unsicherheit gesorgt und äh, dementsprechend auch diese Unsicherheitskosten verursacht, die man jetzt nachträglich langsam behebt durch Level 2 und auch teilweise durch Q&As, also Question and Answers von der Kommission oder auch der ESMA, der European Security Markets Authority. Und insofern haben wir da, glaube ich, ein, ein zunehmend wachsendes Maß an Rechtssicherheit aber eben auch teilweise Inkongruenzen innerhalb dieses Systems. Das ist auch ein Ziel dieses Kommentarprojekts, da für Rechtssicherheit zu sorgen und das mit zu unterstützen, indem sozusagen Marktteilnehmern ein Werk in die Hand gegeben wird, sich zu orientieren in diesem teilweise als Dschungel empfundenen Gestrüpp von Rechtsvorschriften und Unsicherheiten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe,
1: dann sagen Sie Dschungel insofern nicht, weil wir ein stärkeres Maß an Rechtssicherheit jetzt gewinnen, weil es... Konkretisierung gibt, weil es Question answers gibt, weil es auf Ebene 2 eben den Versuch gibt, Sachen gerade zu ziehen und gerade zu rücken. Aber doch immer noch ein Maß, Sie haben das Wort Inkonkurrenz genannt, dass diese Sachen auch miteinander so stimmig sind, dass ich auf einer wirklich sicheren Seite bin. Jetzt steht ja so der Vorwurf ein bisschen im Raum, ich sag das mal ganz blatt, dass das eben keine besonders gute Rechtssetzung war, weil sie so viele Inkonkurrenzen und so viele vage Begriffe geschaffen hat. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, nein, das ist einfach, wir haben einen neuen Sachverhalt. Also es ist ein bisschen refrasiert Meine letzte Frage, wie, wie stark muss man da auch jetzt die, die Regulierer auch äh, ein bisschen kritisieren dafür,
2: was sie vorgelegt haben? Also ich bin da Nicht ganz so harsch in meiner Kritik. Ich denke, das ist ein neuer Sachverhalt, der sozusagen in Europa auch erstmalig und in einer Ambition geregelt wurde, wie es sonst weltweit noch nicht der Fall war. Insofern ist das neues Territorium, das sozusagen sich auch erstmal aus regulatorischer Perspektive erschlossen werden musste. Auf der anderen Seite ist es da durchaus so, dass es Inkonkurrenzen gibt, die man hätte vermeiden können und ich glaube, das werden die Gesetzgeber aber auch ändern. Also es ist ja auch vorgesehen zum Beispiel, dass die erstmal einen, einen Zwischenbericht ablegt über die Funktionsweise der SFDR und dass da dann gesetzgeberisch auch nochmal nachgelegt wird, das verbessert wird. Und ich denke, das ist ein sinnvoller Prozess. Man sieht interessanterweise auf der anderen Seite des Kanals, die Briten haben sich ein bisschen länger Zeit gelassen und haben jetzt da hat die FCA im November des letzten Jahres 2023 ihre Sustainability Disclosure Requirements für Fonds unter anderem herausgegeben und das ist eben, die haben von den europäischen vom europäischen Weg gelernt. Letztlich ist also auf der einen Seite kopieren sie so ein bisschen die SFDR und machen es aber zu einem ganz klaren Label System. Und die haben natürlich auch institutionell weniger Schwierigkeiten, sozusagen das kann die FCA dann auch einfach so erlassen in ihrer Kompetenz. Das wäre im europäischen Mehrebenensystem system nicht ganz so einfach zwischen erst Primärgesetzgebung, Sekundärgesetzgebung und den Ausführungsvorschriften. Aber ich denke, im Wesentlichen ist das ein, sind wir da auf einem guten Weg und die Frage ist eher, wie viel ESG noch gewollt wird, weil wir da jetzt auf dem Markt gerade in den letzten Quartalen auch einen großen Abfluss gesehen haben teilweise oder jedenfalls keinen großen Zustrom von Flüssen in äh, Finanzflüssen in die in Artikel 8 und Artikel 9 Fonds im Gegenteil sogar den ersten Abfluss bei Artikel 9 im letzten Quartal 2023 Und insofern, das hängt aber wahrscheinlich gar nicht so sehr an diesen regulatorischen Dingen, sondern vielmehr an Marktveränderungen, an der Inflation, an hohen Zinsen und teilweise eben auch an Schwierigkeiten der unterliegenden Branchen wie zum Beispiel Windkraft oder andere oder Solartechnik, die dann wiederum mit höheren Energiekosten und anderen Problemen wie Fachkräftemangel zu kämpfen hatten.
1: Also vielen Dank für diese etwas allgemeinere Einschätzung. Die war mir ganz wichtig, dass man mal so eine grundsätzliche Wahrnehmung von Ihnen hat, der sehr genau drauf geguckt hat. Wir sind jetzt auf die Zielgerade schon eingebogen unseres Gesprächs, deswegen vielleicht nochmal, können Sie so zwei, drei Fragen mal sagen, die Sie etwas konkreter beschäftigen, so ähnlich wie in dem Forschungsprojekt die Frage, warum Artikel 8 in Artikel 9 in Artikel 8 umgewidmet wird. Was sind Fragen, die Sie im Moment so beschäftigen und denen Sie wissenschaftlich
2: nachgehen? Sehr gerne. Also im ESG-Bereich beschäftigt mich die Frage, was ist eigentlich genau Greenwashing und wer ist eigentlich geschädigt dadurch? Wir haben da, wir sehen im deutschen Schadensrecht zum Beispiel das Problem, dass eigentlich ein Vermögensschaden erforderlich ist. Aber wenn ein Finanzprodukt als Grün verkauft wird und dann aber nicht die Kriterien erfüllt, dann habe ich ja in dem Sinne keinen Vermögensschaden erlitten. Vielleicht habe ich sogar einen Gewinn gemacht, wenn es nämlich in zum Beispiel fossile oder andere Produkte ging, die vielleicht in dem gleichen Zeitraum die grünen Produkte outperformed haben, da besser waren. Daneben haben wir aber Natürlich so diesen diesen immateriellen Schaden auf eine Weise, der sozusagen durch diese Fehlallokation, weil ich das natürlich auf eine bestimmte Zielrichtung richten wollte. Wir haben auch einen Schaden des Mitbewerbers, der sich regelkonform verhält und der natürlich dadurch dann Wettbewerbsnachteile erleidet. Und wir haben auch natürlich diese größere Problematik, dass der Kampf gegen den Klimawandel letztlich ein wenig untermauert wird. Und das ist aber alles schadensrechtlich sehr schwer zu fassen. Und da beschäftige ich mich aus juristischer Perspektive damit, in Kooperation, aber auch mit den Finanzökonomen, über die Berechnung eines solchen Schadens. Können wir da ganz toll interdisziplinär zusammenarbeiten. Letztlich geht es aber auch um die Definition, die Grundlagefrage von ESG. Was ist denn eigentlich nachhaltig? Das ist ja so ein schrecklich schwammiger Begriff. Und selbst ökologisch nachhaltig ist ja sehr schwer und äh, zu fassen teilweise. Und da sozusagen gehen wir auch in die vertraglichen Definitionen von Prospekten, von Wertpapierdokumenten und anderen Offenlegungen, um das ein bisschen empirisch auch zu analysieren. Und ja, darüber hinaus beschäftigen wir uns mit ganz vielen Fragen, äh, auch jenseits des ESG-Themas mit äh, privater Haftung bei äh, Verstößen gegen Regulierung oder auch so etwas wie die Europäische Kapitalmarktunion. Das ist ja ein Thema, was jetzt vielleicht auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Europa braucht natürlich eigentlich äh, stärkere Kapitalmärkte, auch um viele Herausforderungen zu meistern, zu stemmen. Europa ist ja eher eine bankenfinanzierte Wirtschaft und, und da gilt es natürlich auch vielleicht mit ein wenig regulatorischer Änderungen, vielleicht auch Erleichterungen an manchen Stellen, auch mehr Wachstum und mehr, mehr Kapitalmarktunion äh, zu ermöglichen. Im, ganz im Sinne dieser ursprünglichen Idee, des Binnenmarkts, den nämlich zu, für Finanzprodukte auch noch mehr zu verbessern.
1: Herr Dr. Warnow, wir sind froh, dass Sie über all diese Themen nachdenken. Das sind Themen, die uns hier sehr beschäftigen, journalistisch, aber vor allem natürlich auch die Investmentfonds, die Banken, die Börsen, mit denen wir über diese Themen sprechen. Wir freuen uns, dass da etwas in der Mache ist, nämlich ein Rechtskommentar in einem ganz schwierigen Gebiet, wo wir immer wieder merken, dass es ganz viele Fragen zu gibt. Perspektive, wann ist mit sowas zu rechnen? Braucht man dafür drei, vier, fünf Jahre?
2: Die Hoffnung und wir sind ambitioniert und die Hoffnung ist, dass es in der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres bereits auf dem Markt verfügbar ist.
1: Also Ende 25 gucken wir mal bei den Buchhandlungen nach, was es da schon auf dem Markt gibt. Sie haben ja sehr starke Verlage hinter sich, die das auch dann entsprechend kenntlich machen, wenn das dann auf dem Markt ist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für Die Frage, was genau ist eigentlich die Schädigung bei Greenwashing? Ein Thema, das wir hier vielleicht auch noch mal etwas weiter nachvollziehen und das wir vielleicht ja demnächst auch mal mit Juristen aus Kanzleien besprechen, die anhand von Fällen mehr als nur das Reputationsrisiko eben auch die klassische Frage einer zivilrechtlichen Klage oder einer Schädigung dann durchbuchstabieren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Badenhof, dass Sie da waren und
2: danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Fechner.
1: Ja, und wir kommen jetzt zum Nachrichtenblock dieser Ausgabe und ich freue mich, Wolf Brandes hier bei mir begrüßen zu dürfen. Wolf ist unser Mann, unser Experte in Sachen ESG und Nachhaltigkeit im Bankenressort der Börsenzeitung. Hallo Wolf. Hallo. Ja. E-Autos, Wolf, ist das Thema. Zuletzt war zu hören, dass Frankreichs E-Auto-Fördermodell ein Opfer seines eigenen Erfolges ist. Warum ist das so?
0: Das geförderte Leasing von E-Autos für einkommensschwache Haushalte in Frankreich wird in der Tat gestoppt. Die Nachfolge ist einfach zu groß. Bei dem Programm sollen französische Bürger mit einem niedrigen Jahreseinkommen für 100 Euro im Monat ein E-Auto leasen können. Mit 50.000 genehmigten Anträgen seit Anfang des Jahres hat das Programm die Grenze aber deutlich überschritten. Deshalb soll es jetzt für ein Jahr gestoppt werden.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es ja in Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Förderprämie für den Kauf eines E-Autos. Bleibt es denn dabei?
0: Beim Kauf gibt es auch neue Einschränkungen. Aber dieser Stopp gilt nur für besserverdienende Franzosen. Die schlechter schlechterverdienende Hälfte der Haushalte erhält dagegen weiter eine Förderprämie von bis zu 7.000 Euro für den Kauf eines Autos. Damit ist klar, dass besonders die einkommensschwachen Haushalte gefördert werden. Für die anderen gibt es eine Prämie von 4.000 Euro. Kam diese Kürzung jetzt sehr plötzlich? Nicht wirklich. Die Maßnahme trat zwar jetzt erst Mitte Februar in Kraft, aber eigentlich hätte sie bereits Ende letzten Jahres kommen sollen. Doch die Abstimmung zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Transportministerium dauerte länger als gedacht.
1: Ja, das zweite Thema, das uns beschäftigt, sind ESG-Anlagestrategien. Das Bankhaus Metzler hat ESG-Anlagestrategien bei Aktien untersucht. Was kam denn dabei heraus? Die ESG-Strategien für die Kapitalanlage haben im abgelaufenen
0: Jahr wieder an frühere Erfolge anknüpfen können. Nur 2022 war für ESG als Anlagestrategie ein schwieriges Jahr. Dies ist das Ergebnis einer Studie von Metzler Asset Management, Einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg
1: haben dabei die hohen Kursgewinne bei Technologieaktien. Technologieaktien, okay, da denkt man an die USA. Was ist denn da in Sachen ESG
0: los? In den USA haben gegen den internationalen Trend die ESG-Fonds 2023 mit Abflüssen zu kämpfen gehabt. Ursache dafür ist die dortige politische Debatte um nachhaltige Investments. Aber mit us aktien die einen Öko-Fokus haben, konnte man trotzdem gut verdienen.
1: Welche Papiere haben denn konkret zum Erfolg der ESG-Strategien beigetragen?
0: Gut liefen Strategien, die systematisch auf Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings gesetzt haben. Die waren besser als die jeweiligen Vergleichsindizes. Sehr gut lagen auch ESG-Werte in den Schwellenländern und den USA. Für europäische Aktien lief es 2023 bei ESG nicht so gut. Top-Einzelwerte waren, wie erwähnt, Tech-Titel wie Microsoft, die inzwischen zu den weltweit führenden, nachhaltigen Unternehmen zählen. Kann man denn da den Impact der Portfolios beschreiben? Unternehmen, deren Aktivitäten mit einer globalen Erwärmung von 3 Grad kompatibel sind, haben in allen Regionen schlechter abgeschnitten als die jeweilige Benchmark. Dagegen hat sich eine Strategie, die auf Unternehmen mit einem Klimaziel von 1,5 Grad setzen, bezahlt gemacht.
1: Ja, und dann hat uns in den vergangenen Tagen auch das Thema Zwangsarbeit beschäftigt. Union Investment hat Volkswagen aus den esg fonds verbannt. Warum? Das Fonds stufte den Autobauer als ungeeignet für
0: nachhaltige Fonds ein. Es geht um ein Werk von Volkswagen und einem Partner in einer westchinesischen Stadt. Weil Peking das Volk der Uiguren unterdrückt, muss sich Volkswagen viele Fragen anhören. Es gibt Berichte über Zwangsarbeit. Wirft jetzt Union Investment
1: urplötzlich VW aus dem Fonds? Den Ausstieg hat das
0: Fondshaus ohnehin schon längst vollzogen. Es liegen dem Vernehmen nach nur noch eine Million Euro in VW-Aktien, konventionelle Fonds mitgezählt. Beispiel, der Uni Nachhaltig Aktien Deutschland verkaufte bis Ende September schon sämtliche VW-Aktien. Auch VW-Anleihen kommen in den nachhaltigen Fonds der Gesellschaft nur auf einen kleinen Betrag. Ja, und was ist dann das Problem bei der Angelegenheit? Bereits im Mai hatte Union Investment den Autobau aufgefordert, die Aktivität in China durch unabhängige Prüfer durchleuchten zu lassen. Eine Untersuchung in dem Werk fand daraufhin aber keine Belege für Zwangsarbeit. Die Fondsbranche war dann gespalten, die Deka Gruppe hält Volkswagen für Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für nicht investierbar, bei der DWS äußert man sich nicht konkret. Die Ankündigung von Union Investment hat auf jeden Fall eine starke symbolische Wirkung.
1: Ganz herzlichen Dank, Wolf, für diese Frage und Antwortrunde über die Meldungen der vergangenen Tage. Ich möchte Sie gerne noch hinweisen, am 6. und 7. März veranstaltet die Börsenzeitung den diesjährigen Finanzplatztag. Und da geht es natürlich auch um Themen von Nachhaltigkeit und ESG. Es geht zum Beispiel um ESG und Rechnungswesen. Wir haben Gäste vom ISSB dort. Und wir haben Gäste aus der Investmentfondsbranche, hochrangige Gäste, die natürlich auch über Dekarbonisierung und die Folgen für die Fondsanlage sprechen werden. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie hier in Frankfurt beim Finanzplatztag begrüßen dürfen. Ja, und dann sage ich auf Wiedersehen. Sie hören in zwei Wochen an dieser Stelle Sabine Reifenberger wieder, die dann zurückgekehrt ist. Haben Sie eine gute Zeit. Herzlichen Dank, Wiederhören. Das war
0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.